0: João, vamos começar?
1: Bora, bora lá.
0: Veja, eu, eu vou apresentar por critérios formais, mas eu acho que eu não preciso apresentar você, provavelmente todo mundo que está aqui já lhe conhece. Né? Esse é o nosso amigo João Carvalho, a famosa figura dos mundos digitais, na época em que a internet era 1G, escada ainda, <risos> então, já estava por aí apontando as suas. João é militante comunista, é um cara que é, ao meu ver, talvez o maior estudioso do Brasil, maior conhecedor desse marxismo periférico produzido em Ásia, em África. João é um cara que é um, um caso raro que ele lê verdade a galera, né? Porque na academia brasileira tem um costume muito interessante que é desprezar obras como de Mao Tse-tung, Kim Jong-un, Ho Chi por aí vai sendo até lido. É uma coisa fantástica, uma assim, coisa incrível. Eu brinco que é a avaliação por intuição. Eles incluem e avaliam. Então, o João é um cara que vem pesquisando muito isso, está com um doutorado em que ele está estudando a influência de Ho Chi Minh, Mao, Stalin, por aí vai, nesse marxismo periférico, na obra do Franz Fanon, grande Fanon. Revolucionário que teve um papel central na Revolução Angelina, e aí eu chamei João para a gente conversar aqui sobre esse marxismo é, anticolonial, né? Que eu falei que eu sou um homem à procura de um grande amor, e aí o chat começou a aparecer aqui: gente, mandando mensagem no WhatsApp dizendo que história é essa, galera. Vamos lá, vamos nos concentrar. E aí, João estuda esse tema. E aí eu venho, por influência de João, inclusive, muito sobre João e Domênico Lossudo, são as duas grandes influências, ainda bem que João está vivo ainda, Lossudo, né? infelizmente, se foi é motivo de tristeza para todos nós. E eu venho tentando aprofundar meus estudos essa temática, estou formulando um curso online, Domênico Lossudo e Fanon, introdução ao marxismo anticolonial, que está aí disponível para pré-inscrição no Classe Esquerda, inclusive meu amigo Cauê, no Classe Esquerda, deve estar assistindo, essa live, um abraço, um abraço, Cauê, que me ensinou, inclusive, a usar esse programa que a gente está fazendo a live. E aí, eu chamei, João, para a gente debater um pouco isso, né, João, desse marxismo anticolonial. Porque quando eu lancei o curso, é, vieram ironizar o título do curso, Marxismo Anticolonial, usando uma espécie de tautologia formal. Né? A ideia de que ó, marxismo anticolonial. Todo marxismo é, por definição, anticolonial. Porque o colonialismo é uma forma de dominação do capital, então se você é marxista e é contra as formas de dominação e exploração do capital, você é necessariamente é anticolonial. E eu creio que não. E a primeira pergunta que eu te faria, João, eu te faço, aliás, é, você acha que tem pertinência falar em marxismo anticolonial como uma especificidade dentro do marxismo? Pois realmente seria uma redundância.
1: Então, é, deixa eu começar do começo. Né? Primeiro, agradecer o Jones, mais uma vez, pelo convite né, de abrir as portas do canal aqui para mim. É uma honra. Segundo, para falar que eu não mereço nenhuma das palavras que o Jones falou aqui a meu respeito. Estou longe de ser o maior estudioso brasileiro de absolutamente qualquer coisa. E é bondade da, 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 da parte do Jones, mas eu acredito piamente que todos nós, marxistas, devemos ser estudiosos. Né? Se não os maiores, ao menos os mais dedicados né? E não só de, de uma área em específico Mas a gente tem que ter um estudo bastante plural E é exatamente a ideia de abraçar uma pluralidade dos estudos Que nos leva a estudar o que de fato aconteceu né? Porque assim, as pessoas ignoram muitas vezes completamente não só o que aconteceu nas lutas do, do, do marxismo na Ásia, ou das lutas do marxismo em África, mas ignoram as lutas do marxismo na América Latina. Sabe, há, há pouco tempo atrás eu estava dando uma palestra numa universidade da Inglaterra, e, e é impressionante como que fora da própria comunidade diaspórica latino-americana, alguns nomes, alguns autores ainda são muito desconhecidos. Sabe, é óbvio que os grandes não sabem. Você vai falar assim, Mariátegui. Todo mundo sabe mais ou menos quem foi Mariátegui. Não significa que nunca leu uma obra, não significa que tem uma ideia... Às vezes não consegue apontar o piro num mapa. Mas já ouviu o nome Mariátegui em algum lugar. Agora, grandes marxistas latino-americanos são completamente desconhecidos. E muitas vezes eles não são só desconhecidos nos grandes centros. Eles são desconhecidos para nós, latino-americanos. né E muitas vezes, assim como isso acontece... Né, no, digamos, no centro da produção acadêmica do marxismo, Europa Isso vai acontecer também Da África em relação à Ásia Da Ásia em relação à África Às vezes um pouco menos, dependendo dos movimentos Exatamente por causa da circularidade de ideias que havia Então a primeira coisa que a gente tem que entender É a necessidade desse estudo Partindo disso e voltando na questão do, do Jones Eu acho que é muito importante a gente primeiro ressaltar que a ideia do estudo das estruturas coloniais dentro do marxismo, ela é uma ideia de Marx, é uma ideia de Marx e Engels. Ela começa ainda os estudos na obra marxiana e na obra engeliana, né? E começa muito cedo na obra marxiana e na obra engeliana. É, a gente tem que lembrar que os primeiros estudos que vão pensar sobre a situação da Irlanda, que era uma grande colônia da própria Inglaterra dentro da Europa, são da primeira metade da década de 1840 dentro da obra de Marx e Engels. Dado todos os pesares, dada a juventude daqueles autores, dados termos que eles usariam naquela época, que provavelmente eles não usariam depois e não usam depois, quando se referindo a outros estudos, é um estudo que já principia na década de 1840 que vai ser perene durante toda a obra marxiana e engeliana. A gente teve a tradição há muito pouco tempo de um livro que é muito importante, do Anderson, do Kevin B. Anderson, Marx on the Margins, né? Marx nas Margens. que inclusive a orelha é do Jones. né? O Jones fez a orelha, eu tive o, o prazer de revisar o texto do Jones da orelha do, 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 do livro, que era um livro que eu já já conheci a versão dele em inglês. Né? E isso é um problema que a gente tem muito grande, que é um problema que depois eu vou falar na abordagem que a gente tem que, que fazer dos nosso estudo, que é um problema de fontes. É, que por mais que, que a gente tenha acesso a algumas fontes traduzidas, elas são poucas, elas são esparsas e muitas vezes elas são em línguas que a esmagadora maioria das pessoas que estão no mundo no movimento não tem acesso. Sabe, assim, é, nós colonizados que somos, né? do grande capital, dos Estados Unidos, tem normalmente um acesso rudimentar, que seja ao inglês, mas mesmo ao francês, cuja colonização de, de França em África, em Ásia, foi tão importante, a esmagadora maioria das pessoas do movimento não conseguem ler o francês. E o não acesso ao francês muitas vezes te força a buscar traduções que nem sempre são traduções tão boas assim. É, e para além disso, quanto mais quando a gente está falando de línguas que vêm de troncos linguísticos completamente diferentes. Né? Porque se parte daqueles autores vão escrever na língua dos seus colonizadores, né? Fanon escreve em francês, Roux escreveu em francês, parte desses autores não vão. Mal escreve em mandarim. sabe? E aí eu tenho que pensar que quando eu estou traduzindo pro inglês ou eu estou traduzindo pro francês ou estou retraduzindo do inglês do francês do italiano para o português o que que eu estou traduzindo por povo o que que eu estou traduzindo por raça o que que eu estou traduzindo por etnia e são vários problemas que a gente vai ter e esses são problemas que ainda são problemas bons de se ter quando se tem bibliografia disponível existem diversos lugares que a gente busca para estudar que a gente sequer tem bibliografia disponível Inglês, a bibliografia em inglês é muito escassa Mesmo quando ela não é escassa Ela é muito difícil de conseguir Os livros são caríssimos Eles são publicados em editoras minúsculas Eles têm tiragens reduzidíssimas sabe? Então assim, quando você começa a, a estudar o marxismo asiático Por exemplo, aí você fala assim Não, eu quero me debruçar um pouco mais Sobre o que, que foi a revolução na Mongólia Eu quero me debruçar um pouco mais Sobre o que, que foi a revolução no Laos Eu quero entender os nacionalismos que permearam a Ásia, principalmente no, no pós-segunda guerra, para eu entender as relações, por exemplo, da Conferência de Bandung com os movimentos marxistas, com os movimentos maoístas, com os movimentos marxistas leninistas os movimentos mesmo trotskistas que tinham em Ásia. Isso é super difícil da gente conseguir, hoje em dia, mesmo tendo acesso à inglesa, à italiana, à francesa, à alemã. Então, é bastante complexo esse assunto, né? Fazendo esse pequeno adendo, eu vou voltar à pergunta do Jones, que eu ainda não respondi propriamente. É fundamental, eu acredito, que a gente entenda o marxismo anticolonial através da ótica da luta anticolonial. Se a ideia de um anticolonialismo, mesmo difuso, já está presente na obra marxiana e englidiana, a obra de Lenin, ela é uma obra que ela instaura uma luta que é de fato anticolonial. Se a gente for pensar o que era o czarismo em Rússia, o que era a formação daquele império, nas margens dos grandes impérios da Europa, que já tinha saído do concerto das grandes nações, atrasado, ali de fato eu tenho o nascedouro de um lugar onde a questão nacional vai chegar numa prepotência que ela não tinha em outros lugares, lugares que já tinham as suas independências muito bem resolvidas. Tá? Então é muito diferente eu estudar um, um marxismo centrado em Europa ou que veio depois se tornar aquilo que nós muitas vezes chamamos na academia de euro marxismo. Né? O que acontece mesmo com o marxismo dentro da União Soviética voltado mais às questões da geopolítica, da, da, da distensão da pós-segunda guerra mundial e da guerra fria, e eu estudar o que, que vai ser a periferia das relações do colonialismo. É, nesse ponto, apesar de eu ter alguns problemas com o Foucaultianismo, que eu estava discutindo com o Jones há muito pouco tempo atrás, do Imbembe, eu concordo muito com o Imbembe quando ele fala que o colonialismo é a grande pedra de toque da modernidade. E o anticolonialismo, por conseguinte, é a grande fuga dessa exploração da modernidade, que é o cadáver negro do mundo que se torna um mundo colonial como um todo. Isso na Ásia, isso na África, isso na Europa, isso nas Américas. E isso nas periferias da Europa também. A gente tem que entender que a Europa também é muito dispare nesse sentido. É, inclusive, dentro da própria obra marxiana engeliana, mesmo Engels, quando no começo da sua juventude vai falar sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, você vê como ele está imbuído ali de diversos preconceitos contra o povo irlandês que são arraigados do colonialismo britânico sobre o povo irlandês. E isso é o cara que estava defendendo, você imagina os
0: caras que estavam atacando.
1: Tá? A questão polonesa é a mesma coisa, a formação da balcanização da Europa no no, no leste europeu, durante todo o século XIX, vai ser a mesma coisa. Tá? Quanto mais, então, vão ser essas lutas anticoloniais que vão ter pelo mundo inteiro. E outra coisa que a gente tem que entender é que o século XX não inaugura as lutas anticoloniais. O século XX inaugura as lutas anticoloniais organizadas sob a égide do marxismo leninismo ou de outros marxismos que também têm lutas coloniais muito importantes que são influenciadas por outras correntes do marxismo. Inclusive, as pessoas gostam muito de falar que eu, que o Jones, que qualquer um que já leu Stalin na vida ou que não pega o Stalin só para chorar em cima é stalinista. Existe uma contribuição muito importante dos trotskistas, por exemplo, na Revolução Vietnã, antes do partido se focar no marxismo-leninismo. Durante a primeira etapa do partido se focar no marxismo-leninismo. Então, assim, esse é um marxismo plural. Mas ele é focado exatamente nessas lutas, lutas essas que começaram muito antes. Quando eu vou pegar o que, que é a dominação da Cochichina, que depois vai virar a dominação da Indochina, para quem não sabe, né? vamos imaginar ali, Laos, Vietnã e Cambódia, tá? O terço inferior é a Cochichina, aquilo tudo era a Indochina. Aquilo vem sendo é, tentada a sua dominação desde meados do século XVII. Desde 1640 e pouco, eu já tenho entrada dos britânicos naquela região, tentando garantir rotas de comércio. Eles são expulsos depois, os franceses vão ter melhor sorte com isso, vão dominar a Cochinchina e depois vão espalhar a sua dominação para toda a Indochina. A dominação francesa, por exemplo, no Magrebe, na África Negra, é uma dominação cruel e brutal. Brutalidade talvez só suplantada pela pouco conhecida dominação belga, que conseguia ser ainda mais brutal, ainda mais carniceira, ainda mais inumana do que foi a dominação francesa. Só que a dominação francesa, a gente já tem levantes contra a dominação francesa no segundo quartel do século XIX. Então, o anticolonialismo ele existiu antes do marxismo anticolonial. Mas o marxismo anticolonial é que vai trazer para esses locais vitórias do povo, diferente de outras vitórias que estiveram anticoloniais que não foram vitórias do povo. Quando a gente pensa nas independências da América Latina, o que nós vamos ter... São independências, onde muitas vezes os exércitos são calcados no povo, no povo trabalhador, mas são capitaneados por uma burguesia insurgente local. São capitaneados por terratenentes locais, mandatários e fundiários locais. É A estrutura, por exemplo, de Peru, a estrutura da Argentina, a estrutura do Uruguai, a estrutura da Venezuela, enfim, de todo o vice-reino espanhol, todos os vice-reinos espanhóis, que se espalharam na região. Quando a gente pensa na América Central e no Caribe, a situação é bastante análoga. Né? É óbvio que, por exemplo, no Caribe a gente tem que entender que as dominações foram diferentes e a implantação de populações foram diferentes. Né? Cuba, por exemplo, teve a sua população indígena dizimada. Cuba já recebeu leva de cules asiáticos ainda no século XIX, que foram importantíssimos na formação do povo cubano. Então, assim, mesmo pensando toda essa miríade infinita de diferenças que a gente tem entre todos esses diferentes marxismos, existe algo que os conecta. E o que os conecta é esse anticolonialismo, seja ele com as colônias ainda enquanto colônias, buscando uma independência primeva, ou seja ele com as colônias já, entre aspas, independentes, mas já sobre um pacto neocolonial. Quando a gente vai falar do marxismo anticolonial, a gente não pode negar as contribuições gigantescas de vários autores latino-americanos, os países muitas vezes já eram formalmente independentes. Peru de mariata que já é formalmente independente. Mas não existe dependência maior do que a dependência peruana aos capitais britânicos até 1919 e posteriormente aos capitais americanos. Tá? Se Cuba... Cuba era um quintal dos Estados Unidos. Cuba, quando sai da independência espanhola, sai direto para a dependência norte-americana. A mesma coisa acontece em diversos outros locais do mundo. Se a gente for pensar no exemplo vietnamita, o Vietnã consegue romper seu pacto colonial com a França para ser invadido pelo fascismo, pelo imperialismo japonês, pelo imperialismo nipônico, muito pouco falado, muito pouco lembrado, mas brutalmente cruel na Ásia inteira. Hoje a gente vê o Japão, o Japão é a Suíça da Ásia, né? fica aí em cima do muro, lindo, maravilhoso, todo mundo fala, ah, o Japão, o Japão, as pessoas se esquecem de quem que era o Japão você pergunta para um coreano, você pergunta para um vietnamita, você pergunta para um chinês quem era o Japão, eles vão te
0: contar uma história muito diferente do Japão que hoje em dia a gente conhece. Inclusive, João, eles readotaram a bandeira da época do Japão fascista, né? Recentemente, há um processo de reabilitação histórica do militarismo fascista japonês. Agora, Cara, então... o, o
1: Japão dá uma dó violenta, porque o Japão é... é... Quase foi. O, o Japão teve um movimento comunista muito forte no Japão, principalmente nas décadas de 40, 50. 60 já começou a arrefecer. Cujo um dos candidatos quase venceu uma eleição e foi morto num debate televisionado. É, Tem esse vídeo é na, na internet: uh -huh. A Espadada, né? Porque, tipo, e... os japoneses sabem ser dramáticos, né? Vamos, vamos dar os parabéns para ele, né? Então, são raras ah. as vezes que você mata alguém na televisão com a katana, né? E... mas a verdade é que tipo assim, o... houve também um grande movimento no próprio Japão, e o Japão tem autores comunistas
0: muito interessantes agora João, vê só tem um, um, um dado que eu estava pensando se a gente for refletir, na Europa ocidental, na Europa ocidental a última vez que a revolução aconteceu foi vitoriosa, conseguiu se consolidar foi a revolução francesa certo tá tal sorte que a gente teve Calma vários aí. outros...
1: Na Europa Ocidental, né? Que você tá falando. Ocidental. Não na Europa Ocidental. Um ok. Europa, ocidental, na Europa okay.
0: ocidental. É claro que a gente teve várias outras tentativas, o próprio Lear irlandês, de 1916, Primavera Sim. dos Povos, de 1848, por aí vai, Revolução é, 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 Alemã, de 1948, que deu errado, a tentativa lá da, do Giuseppe Garibaldi na Itália, por aí vai, mas todos os processos foram derrotados. E como a gente bem sabe... O século XX, que foi o século por excelência das revoluções, as revoluções aconteceram na periferia do sistema capitalista. Né? então As revoluções aconteceram em África, em Ásia, na América Latina, com Cuba, um processo revolucionário ali, uma transição entre nacional, libertador e socialista, a Nicarágua, que depois foi derrotado e por aí vai. E aí se formou toda um, 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 uma experiência histórica de tentativa de... Transição socialista rumo ao comunismo na periferia do sistema, enfrentando uma série de desafios novos que não estavam colocados na reflexão clássica de Marx e Engels, nos seus íntimos detalhes. Até porque não dá para imaginar o real, dá para analisar o real e aprender com o movimento da história. né Então, com vários desafios. Desenvolvimento das forças produtivas numa situação de atraso extremo, bloqueio imperialista, desenvolvimento da OTAN, da CIA, tentativa de defesa da revolução, a superação rápida em processos de modernização acelerada, de costumes arcaicos e, inclusive, às vezes, feudais, é, ultra-reacionários de épocas antigas, Enfim, uma série de desafios foi formada e toda uma geração de lideranças políticas, né, figuras centrais nesses processos. E aí você pensa em Shun Lai, Mao Tse-Tung, Ho Chi Fidel, Che, Tomás Sankara, Amílcar Cabral, enfim. E fora outros processos revolucionários que a gente não tem aprofundamento. Eu pelo menos não tenho. Falar a gente, eu não tenho. Por exemplo, a revolução no Afeganistão que levou à intervenção dos Estados Unidos em aliança ali com o Talibã. Eu, por exemplo, nunca li nenhum teórico, dirigente da revolução afegã para saber o que, é que eles pensavam, o que eles formulavam, como combinar. Aquela clássica milenar cultura islâmica que eles tinham com um pensamento socialista e por aí vai. Sendo que a gente aprende, e eu aprendi isso na minha graduação, que esses marxismos não tem nada a dizer pra gente. A gente aprende que é, aconteceu basicamente nesses países Um processo de vulgarização do marxismo Que aconteceu um processo de revolução traída né? Seu se psicotraquista, esse é o termo preferido E aí o que na verdade Se deu ali foram instalações De capitalismo de Estado Ou às vezes tá? Até se fala em totalitarismo Tem um professor da USP O professor Oswaldo que Ele deu uma entrevista para o Rony bon, né Que é um programa do Rony Von Que é uma grande fonte de cultura brasileira ele falou que Stalin foi o maior tirano de todos os tempos. Sim, é incomparável a tirania do Stalin, que ele foi o ser humano mais mau que já pisou na Terra. Lúcifer era uma brincadeira de criança perto do camarada bigode. E aí há todo um processo de desprezo né? a é esse marxismo. Tanto que eu vou confessar para você que eu comecei a ler Mal, Rochimin, Amilcar Cabral, Tomás sankara Fidel no processo de final, na graduação, e por causa da influência da própria militância, né organizada ali na OJC no final de 2013. E aí foi aí que eu comecei a ler a valorizar a leitura dos clássicos dos homens e mulheres que foram ali artistas da Revolução. E essa leitura desse, desse marxismo dominante na academia, que despreza essas experiências, quando não despreza a caricatura de maneira bizarra, por exemplo, dizendo que a Coreia Popular teve uma dinastia religiosa monárquica comunista, que aquilo ali é um negócio é, é, que tem nada a ver com o marxismo, que é religião e por aí vai, quando não despreza, quando não despreza faz uma caricatura grosseira, e eu tenho para mim muito claro isso hoje, que certo pensamento marxista, por não ter uma perspectiva anticolonial bem fundamentada teoricamente, acaba sendo linha auxiliar de uma ideologia de longa duração histórica da supremacia ocidental. No sentido de que se colocam contra o capitalismo, se colocam como anticapitalistas, falam que querem construir o socialismo, só que todas aquelas macroestruturas e representações simbólicas de formas sociais que o Ocidente construiu durante uma marcha progressiva de 500 anos de supremacia, caricaturando, inferiorizando, Demonizando tudo que não é ocidental, esse marxismo incorpora isso e só consegue ver valor, positividade no marxismo produzido no centro do sistema e, especialmente, na no espaço acadêmico universitário, né? O que é fruto também da derrota que a gente sofre a partir dos anos 80, em que é, os processos de movimentos revolucionários, anticoloniais, socialistas são derrotados. Eu queria pegar até uma brecha, uma, uma carona aqui, na tese do nosso amigo Bomenico Lossudo, né, sobre o marxismo ocidental, que tu fizesse essa avaliação entre, essa separação entre esse marxismo ocidental na academia, que gosta muito de Adorno, de Hockaim, de alser, de Marcuse, de Benjamin, que não é um problema gostar deles, não é eles não é essa a questão, só que despreza Mao Tse Tung, Fidel, Rochimim, até Lênin, inclusive, porque, assim, vamos falar real, Lênin não é o autobentista na academia, não. Né? Vamos ser sinceros. E aí, como é que tu compreende essa questão?
1: Então, Jones, é, isso é uma questão, cara, que a gente vem se batendo nela na, na nossa militância pública há muito tempo, né? E, e que eu acho que é importante a gente endereçar ela para a gente entender o que, que a gente pensa e por que, que a gente discorda dessa outra linha de pensamento. É, vamos lá, é... todo mundo ama revolucionários, todo mundo ama revoluções. O que o provo tem problema é com o dia depois da revolução, tá? E, e aqui eu tô lembrando muito do, do, do nosso querido e finado parente que fazia uma defesa apaixonada, uma vida inteira dedicada à defesa apaixonada exatamente disso, do dia Deixa depois o pé, da revolução. Corpo tá do que, que acontece depois que uma revolução pô, é... Pô,
0: João, o Michel Parente morreu, foi?
1: Ele já morreu, não já morreu, não? Eu, eu, achei que... pensei... Você <risos> tá... eu, eu matei o Michel Parente? O Michel estaria... Parente não tinha morrido, ele tá vivo? Fala
0: isso não, João, achei que eu a... fiquei com medo agora, acho que não,
1: porra. O Parente tá vivo, gente? Quem que eu matei no lugar do Parente?
0: O Parente tá vivo, porra. O parente tá vivo, o Parente tem 87
1: tá. anos, eu achei que... Ah, tá, não, tá, desculpa. É, eu matei o parente. O parente tem 87 anos. O parente está vivo. Enfim, o parente defende a vida inteira. Desculpa, matei o parente. <risos> é, o, o parente defende a vida inteira e, e eu acho que é muito importante a gente lembrar exatamente desse dia, desse continuismo que vem depois da revolução. As pessoas acham que vai ter uma revolução e que no outro dia de manhã todos os problemas que foram deixados vão estar misticamente resolvidos e vai virar Star Trek. Sabe, vai ser assim, vai ser comunismo de luxo espacial no outro dia de manhã. Que não existe uma nação para se reconstruir, que não existe centenas de anos de exploração sistêmica de toda uma sociedade que não existem campanhas básicas a serem conduzidas, de alfabetização, de saúde pública, de segurança alimentar, de imunização da, da, das crianças, de diminuição da mortalidade, de aumento da educação formal. As pessoas acham simplesmente que no outro dia de manhã tudo vai estar resolvido. E agora, é muito fácil eu estar do lado né, dos lindos bravios revolucionários com suas boinas e suas armas né, no meio do mato, contra tudo e contra todos. Só que no outro dia de manhã, eles têm que deixar de ser combatentes e se tornarem conjuntamente dirigentes. O povo tem que se tornar dirigente. E toda vez que o povo se dirige, isso assusta assusta ainda mais as pessoas que têm um sonho molhado com a social-democracia, mesmo que muitas vezes não assumam esse sonho. Né? A verdade é que, primeiro, cara, desculpa, assim, né? quem usa o termo totalitarismo eu já não discuto, porque eu não sei até que ponto é mal-caratismo e até que ponto é doença. Né? Porque e, e, isso é uma coisa, assim, é, é um conceito extremamente mal feito e mal criado, né, e que foi feito a encomenda. né? Uma análise mínima da obra que dá origem a esse conceito, da senhora Hannah Arendt, mostra uma diferença fulcral entre o que era a urdidura dessa obra na sua primeira parte, feita ainda na Europa, antes dela estar nos Estados Unidos, recebendo a CIA para escrever o restante da obra, né? quando inclusive era muito elogiosa aos esforços do camarada Bigodudo que estava ali salvaguardando a Europa de ser colonizada, né? coisa que muda muito na parte 2 da, da da obra né? e que gente é, é aquela coisa. Ruth the Piper tem o, o livro, né? foi traduzido pela editora Record, a editora Record no Brasil ela fazia o seguinte, ela comprava grandes obras que falavam de socialismo ou comunismo, faziam uma edição caríssima, vendiam uma edição só e depois escondiam o resto. Os livros estão aí, mas eles são absurdamente caros. Quem pagou a conta está na editora da, da Record. A melhor biografia de, de Engels traduzida para português está na editora da Record. Tudo livro de 150, 170 conto e que está tudo esgotado e que você não acha em lugar nenhum. E isso não é um problema editorial, isso é uma opção editorial. Tá? <risos> Então, assim, quem, quem trabalha com, 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 com o conceito de totalitarismo desculpa ou, ou, ou é por total desconhecimento e aí falta leitura ou é por total mau caratismo. Porque uma vez que se lê aquilo né, aquilo é basicamente você jogar fora o bebê junto com a água do banho muitas vezes preservando a água do banho e matando o bebê. Né, o negócio dá um passo além. Beleza, vamos sair do, do totalitarismo, vamos ir para essas leituras desse marxismo ocidental. Boa parte da produção desse marxismo ocidental foi uma produção extremamente eurocêntrica. Tá? Esses autores do ocidente europeu eram autores muitas vezes desconectados da realidade não só da Europa Oriental e das coisas que aconteciam ali do lado, na Alemanha, né? mas desconectados completamente do restante do universo que existia ali. Para esses autores, muitas vezes, é como se a América Latina, África e Ásia ou não existissem, ou eram vácuos de cultura que ainda não tinham sido permeados pela salvadora cultura ocidental. Existem autores que a gente tem que colocar vários matizes nisso? Temos, temos que colocar. Por exemplo, Fanon não teria chegado a boa parte do seu público, não só na Europa, mas fora da Europa, se não fosse pelo nosso querido vesgo favorito, né? o esse Siqueira da década de 60, né? o que fez o favor de escrever o prefácio do Condenados da Terra, né, e que deu uma grande popularidade, mesmo sendo Fanon proibido em França durante muito tempo, e muito tempo após a sua morte. Tá? Agora, ainda assim, quando ele ia falar sobre, por exemplo, o que estava acontecendo em China, ou sobre o que estava acontecendo no Vietnã, já havia o desencantamento com os rumos que se tornaram depois da Revolução. Até o dia da Revolução é tudo lindo. Um dia depois da Revolução, aí fica difícil. Ninguém quer saber, né? E aí, beleza. É, alguém colocou no negócio quem é o vesgo Jean-Paul Sartre. Tá? Eu tô falando do Sartre, porque o Sartre era é super vesgo, gente. E hum. o Sartre escreveu o prefácio do, San, do, do Fanon, do, do Condenado da Terra e o Sartre tentou lançar o, o Fanon é, o lançamento em França foi proibido durante um tempo esse livro correu né de forma é, por baixo dos panos né mas mesmo assim esse foi um livro que, af, que que teve um profundo permeamento em todo o pensamento periférico do mundo inteiro né
0: oh, o também escreveu um o prefácio desse livro aqui ó que é um clássico também sobre Colonização e anticolonialismo
1: Retrato do uh, retrato colonizado e retrato do colonizador. Memi, cara. Memi é absurdo. Então, assim, a gente tem que entender que que muitas vezes parte dessa esquerda é influenciada por esse pensamento do marxismo ocidental, que é um pensamento eurocêntrico, que é um pensamento muitas vezes escrito por aqueles grupos que vieram de revoluções ou de tentativas ou de intentonas revolucionárias que fracassaram depois da, da, da Revolução Russa e muitas vezes também de grupos ligados a movimentos que... ao ah, trotskismo e outros movimentos do da, da, da esquerda marxista que saíram expulsos de boa parte dessas comunidades revolucionárias. Além disso, a gente tem que lembrar que, salvo o Partido Comunista Italiano, que desde os seus princípios se manteve, por meio de Palmiro Togliatti bastante é, presente na luta anticolonial, boa parte dos partidos comunistas da Europa Ocidental apoiaram, direto ou indiretamente, os seus regimes metropolitanos contra as intentonas anticoloniais, mesmo as marxistas, mesmo as comunistas, nas suas diversas denominações. Isso é algo que foi feito pelo Partido Comunista Português, isso é algo que foi feito pelo Partido Comunista Francês. né? O Labour, então, eu nem comento porque o Labour já tinha virado um grande balaio de gado desde a segunda metade do século XIX, né, o movimento trabalhista dentro da, da Inglaterra ele sempre foi muito plural e ele acabou sendo focado no Labour e o Labour foi cooptado num arranjo institucional junto com aquilo que na época era o maior império do mundo, né, que foi comprado com migalhas, que é o que a social-democracia faz de melhor, né, que é aceitar migalhas para poder né, convencer as pessoas a tolerar o mais pelo menos, e isso fez com que boa parte desses movimentos abdicassem de uma via revolucionária que se mostrou frutífera na esmagadora parte do mundo aonde ela tentou. E aonde ela não se mostrou frutífera, ela continua a lutar incansavelmente pela. Verdadeira independência daqueles povos Quando não pela ainda independência primeva daqueles povos tá? Então o que a gente tem que entender é o seguinte Esse movimento, que é um movimento que a gente tem que pensar ele em sua longa duração Ao menos em sua média duração Ele se principia na obra marxiana e engeliana Ele vai desaguar, principalmente nos esforços do POSDR depois do Picus principalmente através da obra de Lenin, mas também muito importante a participação do camarada Stalin nessa obra. Né? É, as pessoas falam e insistem, o tempo todo, "Ah, Stalin nunca produziu teoria. Stalin produziu teoria sobre questão nacional. E o que Stalin produziu sobre questão nacional é muito importante. A gente tem que lembrar que Stalin não era um grão russo. Né? Stalin não fazia parte da grande etnia da Rússia. E ele produziu muito sobre questão nacional. Inclusive, ele sobe dentro do partido escrevendo sobre questão nacional. E é isso que vai o levar posteriormente até a edição do Iscra e vai fazer com que ele continue subindo no partido. Então, existe sim uma produção importante do, do Camarada de como existe uma produção importante sobre isso, de todos os autores da primeira, da segunda e da terceira internacional. Isso tem que ser lembrado. As discussões sobre questão nacional, elas não começam numa querela entre Trotsky e Stalin. Essas discussões sobre questão nacional, elas vêm de muito antes disso. Houveram querelas muito anteriores a ela. E ela foi muito importante, sim, para todas as independências do socialismo real e que foram vitórias gigantescas da classe trabalhadora no mundo inteiro e que ainda são vitórias e são nosso patrimônio hoje. E isso é importantíssimo que a gente nunca se esqueça. Nós temos que ter um profundo orgulho de cada uma dessas vitórias. E a gente tem que tirar delas também um profundo aprendizado, tanto dos seus erros como dos
0: seus acertos. Ô, ô ah. João, João, mas veja, tem uma, uma coisa aí que eu venho prestando cada vez mais atenção nisso. É muito difícil para a gente tirar aprendizado dos erros e dos acertos quando a gente tem um ensino de história que ele é, em resumo, um lixo. Eu quero dar dois exemplos. Fala-se, por exemplo, da Coreia Popular hoje, como se não fosse um regime democrático e tal, é possível considerar hoje a Coreia uma manifestação de ditadura absurda quando você desconhece o que era a colonização do país e que quase ninguém conhece. Veja, a gente não estuda o que foi a colonização do Japão na Coreia. A gente não estuda o que foi o que os chineses chamaram de séculos de humilhações. O século da humilhação na China, a China crucificada. Um negócio que causou mais de 80 milhões de mortes, morreu mais gente na China em 100 anos de colonialismo do que em toda a Segunda Guerra Mundial. A gente não estuda o que foi a colonização na Líbia, que é um negócio assim, é, quando o é o Kadhafi morreu, eu lembro que em 2014, no debate, eu falei, olha, o Kadhafi, para mim, não é um líder socialista, o projeto político dele. Não é meu exemplo de projeto político, mas o período do Gaddafi na Líbia foi o período mais democrático da história da Líbia, porque vai estudar o que foi a Líbia antes, do tá, processo de colonização, e isso choca porque as pessoas não conhecem. E o livro
1: ele... verde de Gaddafi está muito à esquerda do que a maioria do que nossos partidos de esquerda defendem.
0: Sim, sim, não total. total E, e ainda aí, aí tem outra coisa, além da gente não conhecer a história das experiências socialistas, quando eu falo a história, é a história e longa duração, não é assim saber que, que o Partido Comunista na China tomou o poder em 1949 e aí Mao Tse-Tung vê as comunas rurais o grande salto para frente. Não é assim, a longa duração histórica daquela formação, a história das rebeliões camponesas, da formação do Estado Nacional, da religião, do confucionismo e por aí vai. A gente não conhece a própria história do sistema capitalista, porque veja, e aí eu vou até soltar uma deixa para você, na polêmica do Stalinismo. A gente debate de Stalinismo dentro de um prisma liberal da história. Vou lhe dar um exemplo. Quando a gente vai debater a coletivização forçada do campo, que foi um processo que eu considero que foi necessário, só que teve elementos brutais ali, parte do pressuposto que a coletivização forçada do campo foi uma exceção na história. A maioria das pessoas ignora como, como foram os processos de reorganização da base agrária capitalista. Então, por exemplo, meu amigo, para alterar a base agrária dos Estados Unidos, um processo de funcionalidade do desenvolvimento do capitalismo, teve uma guerra civil que matou praticamente um milhão de pessoas. O
1: processo de cercamentos na Inglaterra. O
0: processo de cercamentos na Inglaterra. O processo de
1: cercamentos na Inglaterra. O, 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 assim, o pessoal gosta muito de falar assim do expurgo dos senhorios feito por mal Tse -tung. Cara, o processo de cercamentos na Inglaterra é uma das coisas mais brutais que já foram feitas. São poucas as raids do exército mongol sobre Gengis e Kublai Khan que mataram gente igual o cercamento mataram.
0: Mas e, e aí, João? E aí quando a gente fala isso, não é... Na ideia, já parece um liberal ou um, alguém de esquerda, né? Ah, mas um crime injustificado. Não, não é essa a questão. A questão é quando você quer analisar objetivamente, cientificamente, um fenômeno histórico, você tem que conhecer todos os elementos que compõem esse fenômeno. Então, se na sua cabeça você acha que o, o processo de desenvolvimento capitalista se deu a partir de uma votação. É, numa Assembleia Legislativa, nos processos de reorganização da base agrária, e que a coletivização forçada do campo da União Soviética foi uma exceção na história da modernidade, você, por princípio, não vai entender o significado histórico daquela coletivização. Percebe? É, e isso é muito difícil para a gente avaliar o lado positivo e os erros das experiências históricas, porque falta das experiências socialistas, porque falta toda essa base histórica. E que o ensino de história da universidade, da escola e, friso, a base histórica de formação do grosso dos intelectuais marxistas brasileiros e europeus, estadunidenses, que é o que mais a gente consome, não propicia isso. <risos> Objetivamente, sabe?
1: Jones, nós dois somos historiadores de formação. Eu me formei antes de você. Bem antes de você. Na minha época, já estava instituída legalmente a obrigatoriedade da cadeira de ensino de História de África. Eu formei sem ter nenhuma matéria de História de África. Eu faço doutorado hoje numa instituição que é CAP 7, ou seja, a maior nota de qualquer instituição dentro do nosso sistema estudantil hoje. A USP em São Paulo hoje em dia é CAP 6 em História. A minha UFMG é CAP7. Sabe quantos professores de história da Ásia que tem na UFMG? Nenhum. Na USP, que é a faculdade que tem mais recursos, que tem mais capacidade de ter um plantel de pessoas, você tem hoje em dia cinco professores de história medieval e você tem um único professor de história da Ásia. E o professor de história da Ásia, ele estuda Rússia, e entrou no concurso porque estudava a Rússia, porque era o mais próximo de Ásia. Tem um pedaço da Rússia que está na Ásia. Ele, ele não é nem focado os estudos dele propriamente na história da Ásia como um todo. Ele estuda a Rússia, sabe? Então, assim, isso mostra o déficit gigantesco que a gente tem de formação. E isso nós estamos falando em nível universitário quando a gente regride isso para segundo grau para primeiro grau a coisa então é, é, dá um pulo ainda maior então assim é o desconhecimento sobre os assuntos ele é brutal brutal porque a falta de acesso ela se dá de todas as formas possíveis sabe Muitas faculdades, excelentes faculdades, não tem, dentre o rol do dos seus professores, especialistas em Ásia, por exemplo, então o cara vai formar em História sem ter uma cadeira específica de História da Ásia. Vai estudar História da Ásia? Vai! Pô, tem gente ali falando ali, ah, a Unifesp tem aula de História da Ásia e de África. Hoje em dia, a, a Federal de Minas Gerais tem dois professores de História de África, dois professores competentíssimos de História de África, inclusive, está produzindo muito conhecimento de um período de, de muito pouco estudo da História da África no Brasil, que são dos séculos 3 até o século XVI, sabe? Então, assim, porra, maravilhoso, lindo. Não tem de Ásia. Quantos lugares não vão ter sequer o de África, que é, em tese, obrigatório por lei? Ainda assim, a gente tem que pensar que, quando chega neste nível, você vai procurar esses estudos, esses estudos eles se tornam ainda mais difíceis porque eles têm a barreira da língua, tem a barreira do preço, tá? porque não é qualquer. Não, não basta, muitas vezes, você saber a língua. Ah, beleza, sei inglês, sei francês, ou sei italiano, ou sei espanhol. Tua biblioteca na sua universidade tem os livros disponíveis? Esses livros caíram o bastante do caminhão na internet para que se consiga achá-los? Muitas vezes não. Muitas vezes, inclusive, até perscrutar essa bibliografia para você conseguir levantar a bibliografia é brutalmente difícil. Você tem a barreira da própria língua. Muito dessas 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 obras não estão traduzidas. As que estão traduzidas, muitas vezes foram traduzidas exatamente depois das reaberturas forçadas, das grandes derrotas do final da década de 80, começo da década de 90, no negacionismo do fim da história do final de 90, começo de 2000. E são muitas vezes obras que são basicamente ideologia liberal para convencer que ali nunca houve nada. Porque não basta simplesmente tirar aqueles grupamentos do poder. É necessário se apagar a sua história. A história é uma batalha constante. Batalha é essa que muitas vezes nós estamos perdendo. Muitas assim, né? a esmagadora maioria das vezes nós estamos perdendo. E é um apagamento gente... sistemático disso.
0: E quando a gente disputa é chamado de stalinista, né?
1: Quando a gente disputa é chamado de stalinista. E, que é um termo fenomenal, né? Porque assim... Que é, né? Do que se alimenta, né? Eu queria um documentário do National Geographic, Stalinistas, onde vivem do que se alimentam, porque, enfim, eu, né? Todos nós nos definimos aqui, né? Eu, você, como marxistas-leninistas, e exatamente a gente tem a aplicação do marxismo-leninismo nesses diversos locais. E mesmo quando a gente tem, né? Um, a, o pessoal virando e falando assim, olha. É, o Congresso de Baku foi fundamental, foi, mas o Congresso de Baku é de 1920. Eu já tenho obras anteriores a isso de vários pensadores anticoloniais que já estão disputando isso nos três continentes fora da Europa. Eu tenho obras na América Latina fundadoras ainda entre 18, e 20, naquela época, gente, as coisas não chegaram do, do, do dia pra noite, não. Não era tipo assim, ah, vai ter o Congresso de Baku na casa do caralho, no meio da Ásia Central, e aí, tipo assim, tá todo mundo vendo a live do Congresso de Baku, e na outra semana de manhã a galera tá escrevendo sobre isso. Não, as coisas demoravam anos para chegar. Já no Congresso de Baku, a gente tinha organizações marxistas islâmicas, na América Latina, a gente já tinha produção sistematizada. A gente já estava começando com as primeiras reformas de ensino estudantil de terceiro grau. Tá? Então, assim, esse é um processo que, por mais que ele tenha sido orientado pelo Congresso de Baku, orientado pelo leninismo, ele existiu antes também. É óbvio que após o impacto da Revolução Russa, que é um impacto global, é óbvio que após o Congresso de Baku, a mudança do lema da Internacional, a mudança da condição da Internacional, que começou errando muito. Vamos lembrar o que foi o Kuomintang na China. Vamos lembrar o que quase foi o aprismo aqui. Quando a gente tem o Congresso de Buenos Aires, da Internacional, aqui na América Latina, que Mariátegui não pode ir porque ele já está quase morrendo, inclusive ele morreria pouco antes de viajar para Buenos Aires, depois já do Congresso, para fazer seu tratamento. Ele já manda suas teses, mostrando olha, o aprismo vai ser o que o Kominitang foi na China. Interessa internacional aprendeu. Então esses processos, que são processos de longa duração, são processos que bebem nessas fontes anticoloniais anteriores, no nacionalismo que estava ali dentro daqueles povos, nos, nos fases e nos imperialismos não ocidentais. Sabe? A gente pensa no, 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 no imperialismo e pensa assim: só pode ser imperialista se nasceu aqui. aqui. Ali. Não é assim, gente. A Ásia está aí para mostrar isso para a gente. Sabe? E aí depois vem um desconhecimento brutal. E esse desconhecimento, ele é parte desconhecimento e é parte apagamento do conhecimento. Ele é parte não proposital e ele é parte proposital. Sabe? Então, por exemplo, assim, é óbvio que não é a coisa mais fácil do mundo você conseguir estudar o que foi o processo revolucionário na Coreia. Mas você consegue? Consegue. Consegue. E hoje em dia você consegue em português. Existem excelentes fontes traduzidas você sabe inglês, então, mais ainda. Agora, daí a pessoa pegar o que os grandes conglomerados de mídia produzem da forma mais bizarra e caricatural possível. Gente, nós estamos falando de um país que teve que dar uma comenda diplomática para o CID do não salvo, porque ele produziu reportagens falsas sobre a Coreia ganhando a Copa do Mundo dentro da própria Coreia e a BBC publicou isso. Os conglomerados de mídia do mundo inteiro republicaram uma reportagem falsa feita por um blogueiro brasileiro para zoar a galera. Por quê? Porque aquilo perto do que já tinha sido publicado era fichinha. A Coreia do Norte é o único reino necromântico do planeta. <risos> As pessoas galera. ressuscitam constantemente na Coreia. Provavelmente o próprio Kim vai ressuscitar agora.
0: Vai aparecer num cavalo branco saudável.
1: Sabe, então assim, a... velho, é uma coisa absurda. Sabe, aquela coisa que, assim, todo mundo tem que ter o mesmo corte de cabelo. Ninguém pode rir, sabe? Tipo, é, é, é uns negócios, assim, que são, cara... De,
0: de... Sabe qual é minha preferida? Sabe qual é a minha preferida? Descobriram o unicórnio. Essa é ótima, né? A Coreia do Norte descobriu um o unicórnio. E Kim Jong-un mandou matar o tio com um lança-míssel. Sim. Porque ele dormiu na reunião. Isso é uma coisa, assim, fantástica. Assim. Imagina. No meu reunião, vou matar você com um o Cara,
1: é aquela coisa: você está no regime com o maior bloqueio continuado da história moderna, contemporânea, do planeta Terra. Seus recursos são limitadíssimos. Você tem uma política estatal que já dura mais de 60 anos focando na produção dos recursos militares. Aí o sujeito dorme numa reunião, você vai pegar um míssil, que é um bagulho que custa centenas de milhares de dólares, para você atirar num cara só, para ensinar uma lição. É, é, é assim, cara. É, se você não consegue desacreditar nisso pelo absurdo do lança-miss, a pessoa devia fazer a conta no no papelzinho e falar assim: quanto que custa matar um sujeito com um lança-miss?
0: Porque não é uma facada.
1: Sabe? É, é tipo isso, sabe? Existem métodos bem mais baratos. Inclusive que a pessoa vai sofrer mais, né? Porque assim é é, é um bagulho de louco. É um negócio assim. E, e o que mais me incomoda é que normalmente as mesmas pessoas e as mesmas organizações que conseguem se aperceber facilmente de mentiras sendo plantadas na mídia quando é uma questão nacional e interna, quando o negócio passa da fronteira do Brasil para fora, qualquer coisa vale.
0: E, você... e, não, Eu... e
1: não precisa ser a Coreia do Norte, não, gente. A Venezuela está aqui do lado.
0: E quem não acreditar, João, João, quem não acreditar é autoritário. Recentemente, essa semana, agora, uma organização é, soltou uma nota né, para mim, e eu fiquei muito feliz, inclusive, porque foi no dia que o Bolsonaro fez o ato lá, é, pelo AI-5, pelo golpe e tal, aí no dia do ato, é, soltaram uma nota para mim, ou seja, eu sou mais importante para os nossos amigos do Juntos do que Bolsonaro, quero dar um beijo, inclusive. Aí na nota, eles falaram e eu apoio o regime Assad que jogou armas químicas em civis, se referindo ao episódio de 2018, né?
1: Que já tá é muito... provado, né? Quantos milhões de
0: vezes? Ô, João, mas veja, sabe o que é melhor nesse episódio? 2018, o imperialismo, os mercenários dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, de Israel, da Turquia, perdendo a guerra. O imperialismo doido, doido, doido para ter uma desculpa para invadir a Síria. O Assad. Ganhando em um território controlado pelo governo, ele ia do nada, do nada, jogar máquinas civis para dar desculpa que o imperialismo queria para invadir a Síria e perder a guerra. Claro, né? Claro, ele é burro.
1: É, 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 é assim que a Casa Assad vem se mantendo no poder esse tempo todo, né?
0: Exato. Não, e, e isso é o mais legal é que a ideologia dominante ela não se preocupa nem sequer com a Coerência é argumentativa.
1: Mas não precisa se preocupar, Jones. É isso que eu estou te falando. Não precisa se preocupar. A, a construção ideológica já é tão grande que não precisa se preocupar mais com essas bobagens. Sim. Cara, é, é, é aquela coisa. Tá, o que tem de gente no mundo esperando os Estados Unidos fazer igual em qualquer filme de pandemia e salvar o mundo da Covid, né? O pessoal tá esperando. Ué, mas por que não tá acontecendo igual no filme? Por que, que eles não estão aí salvando o mundo? Então, assim, isso é uma construção midiática de longuíssima duração já. Isso vem sendo construído. Sabe? A ponto de chegar qualquer bobagem a galera falar, ok. Pode ser. João. Sabe? Vou... E isso acontece localmente
0: em todos os locais do mundo. Por falar em bobagem veja tem um debate muito difícil de se fazer, que é o debate sobre a questão nacional. Né? Por que eu digo que é um debate muito difícil de fazer? Me parece óbvio que a gente, enquanto um país da periferia do sistema capitalista, a gente não tem soberania nacional. A gente tem o que o Jaime Osório chama de subsoberania, que existem níveis de exercício diferenciado da soberania nacional de acordo com a posição do país na Divisão Internacional do Trabalho. E que países dependentes periféricos, tal qual o Brasil, não tem plena soberania nacional, como tem, por exemplo, os Estados Unidos ou a Alemanha. Só que existe todo um, um, um preconceito e aí liberal que entende toda forma de nacionalismo como necessariamente uma manifestação de chauvinismo e atraso, de barbárie, de negação da, de uma pseudo-cultura universal abstrata, de um cosmopolitismo teórico, cultural e por aí vai. Ao mesmo tempo, também existe uma ideia que eu gosto de chamar de internacionalista abstrata, né? que imagina que, já como a revolução tem que ser mundial, já é que o socialismo tem que ser mundial né? para garantir a vitória completa sobre o capitalismo, isso significa a negação de qualquer mediação nacional. Inclusive, esse processo de negação de qualquer é, elemento positivo do nacionalismo, ele produz até coisas estranhas, que por exemplo, Fanon, Os colonados da Terra, por exemplo, Fanon está o tempo todo falando de revolução nacional, de construção do um Estado nacional, de construção de uma economia nacional. Fanon, ele defende o uso de um nacionalismo tático. O nacionalismo para Fanon não era estratégico, era um nacionalismo tático no processo de superação da dominação colonial. E tem muito Fanoniano no Brasil que passa dia a noite e noite dia falando mal contra qualquer forma de nacionalismo, é como se isso fosse fanon baseado no peles negras e máscaras brancas numa crítica ao sentimento da identidade, como se qualquer forma de nacionalismo fosse a crítica da identidade. Aliás, isso, ignora e aí eu tive um debate no meu grupo de amigos do WhatsApp essa semana, que foi essa semana não, ontem, que foi muito legal sobre o do nacionalismo. Ignora que todas as revoluções do século XX tiveram um papel destacado da questão nacional e que a própria Comuna de Paris não se explica sem a questão nacional, porque as pessoas esquecem que a Comuna começou quando a burguesia francesa desistiu de uma guerra contra a Prússia e os trabalhadores e trabalhadoras francesas com seus brios nacionais tocados foram defender Paris no sentido não só de se defender do agressor prussiano, mas de defender também a sua nacionalidade, a sua pátria, a sua nação francesa. Então, resumo da ópera, não existe uma revolução da Comuna de Paris até hoje que não tenha, em formas e níveis variados, uma centralidade da questão nacional. Ao mesmo tempo, o nacionalismo, como a gente bem sabe, ele também serviu de justificativa para novas formas de domínio oligárquico, né? baseado numa perspectiva identitária, como é o caso clássico do Haiti, do, 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 do é né? que dizia uma república negra para os negros, não sei o quê, mantendo um domínio oligárquico ali da classe dominante. Uma perspectiva da experiência periférica do marxismo, considerando as reflexões de Fanon, especialmente de Mao Tse-tung, como é que tu vê a questão nacional e o nacionalismo dentro do marxismo?
1: Então, é, vou começar falando de Fanon também. É, a gente tem que traduzir urgentemente para o português um livro que ainda não foi traduzido para o português, que é o lançamento pela Revolução Algérienne, o ano 5 da Revolução argelina, tá? Que ele tem uma tradução bem meia boca para espanhol, tá? E não tem tradução em português. Tá saindo agora, saiu. Né, pelos Meninos da Ciência Revolucionária, e o pessoal da Nova Cultura também vai vai fazer uma tiragem do em defesa da Revolução Africana, que é um livro importantíssimo para a gente entender o pensamento fanoniano, principalmente o pensamento político fanoniano como um todo, né que é um livro que é basicamente uma grande coletânea dos artigos que o Fanon publicava, obviamente sem assinar ele, né, no El Moudjahib, que era o jornal da, da Revolução. O, o ano 5 é basicamente uma experiência sociológica, é o Fanon contando da sua vivência e do que aconteceu naqueles cinco anos de Revolução. Até ali as, as coisas tinham mudado. Tanto no Indefesa como no ano 5, que depois vão desaguar né, no, no Condenados da Terra que Fanon vai falar mais taticamente, mais diretamente, até porque Fanon sabia que ele tinha muito pouco tempo para escrever, porque ele estava morrendo de leucemia, ele era médico. Então ele tinha uma noção bem boa de que o tempo dele era ridiculamente curto. O Fanon fala, tanto quando ele vai falar da clínica da pessoa, quando ele vai falar da nação, que, um, sobre a clínica da pessoa, não adianta eu clinicar o sujeito, curar o sujeito, e reinserir o sujeito dentro de um ambiente que seja torpe, de um ambiente que o adoeça, da mesma forma que não vai adiantar eu curar a nação, recriar uma nação, para posteriormente inseri-la num ambiente onde ela vai ser novamente permeada pelo... O colonialismo, pela continuidade das relações capitalistas, pelo imperialismo como um todo. O que, que Fanon está dizendo com isso em última instância? O Fanon está dizendo com isso que existe uma, uma relação de necessidade dialética entre o nacionalismo e o internacionalismo. Não adianta existir um internacionalismo difuso que na prática não abarque, não assambarque as suas partes e torne elas partes operantes para a criação de um internacionalismo de fato, como também não adianta eu ter um nacionalismo que não seja voltado encarar, ter o último, a criação desse internacionalismo, que é a única coisa que permite que cada um desses nacionalismos sobreviva após aquela revolução. E aqui nós temos que lembrar que Fanon está usando o termo neocolonialismo no final da década de 50. Tá? Muita gente sequer usava esse termo. Esse termo vai aparecer bem depois, em boa parte da academia. Fanon já está falando dele lá atrás. Quando a gente vai pegar mal, e a gente tem que entender que quando a gente vai pegar mal, a gente tem que entender o que é a China. A China é um caldeirão de 56 etnias diferentes, cuja grande ligação histórica entre eles não é precisamente a língua, é a escrita. O que une aqueles povos é uma história cultural comum baseada numa escrita comum. Né? Permitindo só um pequeno diletantismo linguístico aqui, que é desnecessário, mas ajuda a corroborar a tese. O tocário, que era uma língua falada no território chinês nos séculos 14 XIV, XV, a gente tem registro do tocário, ele era uma língua de origem indo-europeia escrita nos caracteres do que hoje falamos que é o chinês. tá? Então, a gente está ali num um caldeirão cultural de diversas etnias, que a gente tem uma maioria Han muito grande. A população Han ela, ela passa dos 90% da população. É óbvio que isso não acontece em todas as províncias. Existem províncias onde a população Han não é majoritária, elas são a, a minoria, mas elas existem. Tá? E o próprio Mao, quando ele ia falar da questão nacional dentro da China, ele sempre focava, assim como Fanon focava, na necessidade de se coadunar a questão nacional para se poder pensar num internacionalismo que de fato se sustente, porque não adianta partir para esse internacionalismo difuso sem que haja um mínimo, uma, uma a mínima constância interna que permita a sobrevida daquela vitória recém-conquistada. Tem que lembrar aqui também que é muito diferente a situação geopolítica do que era a Revolução Chinesa, e do que foi a Revolução Argelina. Nós estamos comparando aqui uma revolução que durou 30 anos, começando na década de 20, que atravessou a Segunda Guerra Mundial inteira. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente fala da forma mais eurocêntrica do mundo, porque a gente fala da Segunda Guerra Mundial começando no final da década de 30. Se você era asiático, a Segunda Guerra Mundial começou para você no começo da, guerra, da década de 30. Tá. uma revolução de idas e vindas de quase 30 anos de percalço. Quando a gente está falando da Revolução Argelina, nós estamos falando de uma revolução numa África onde os primeiros países já tinham conseguido a sua independência, alguns tentando a sua independência por via armada, outros tinham conseguido uma pseudo-independência com um neocolonialismo muito forte, atrelado ainda ao seu antigo protetorado, e aonde as ideias de um panafricanismo já estavam bem mais presentes e sendo trabalhadas, inclusive academicamente, literariamente, desde a década de 20 para a África, não necessariamente existia um movimento igual na Ásia. Inclusive o um movimento asiático que começa a questionar essas ideias e que traz uma ideia de uma união maior, que vai desaguar na Conferência de Bandung, que vai desaguar no, afra, no asiatismo e posteriormente no afrasiatismo, né? que depois da Tricontinental nós vamos ter uma outra questão aí, que vai ter uma distensão entre o pessoal do panafricanismo e do afrasiatismo. mas isso não vem ao caso agora. Esse é um movimento que vai começar principalmente com os nacionalismos asiáticos, que começam a desaguar na década de 40, no pós-segunda guerra, e que vão... Se coadunar como um todo um movimento político maior regional na década de 50. Da década de 50 que já tinha visto o triunfo da Revolução Chinesa. Tá? Então, assim, a gente tem que entender esses dois momentos diferentes, mas de qualquer forma, os dois estão falando a mesma coisa. E se eu vou para Filipinas, eu pego um autor filipino para estudar, ele vai estar tá falando algo muito similar. E se eu vou em Mariátegui e pego o Mariátegui para estudar e vejo o que, que ele fala de independência, de nacionalismo, eu também vou achar coisas muito similares. Se eu vou no Rochevim, gente, o Ro começa a escrever ter texto publicado em 1919. Mas a partir de 1920 é que ele começa a escrever. Rochevim fala com todas as letras. Eu Cheguei ao comunismo por Lenin e eu cheguei no comunismo por ser nacionalista e não por ser comunista.
0: Pelo é patriotismo,
1: ele fala. Pelo patriotismo. Então, assim, é, isso é uma constante em todos estes países. Então, Todo esse marxismo periférico, esse marxismo anticolonial, esse marxismo cuja existência é anterior ainda à da Revolução Russa, mas que deságua principalmente seus grandes teóricos, do começo, logo após a Revolução Russa, influenciado pelos ideais do leninismo, esse marxismo como um todo está defendendo a necessidade de se compreender a questão nacional numa relação umbilical, numa relação dialética com o internacionalismo. Por quê? Porque não se pode viver de um internacionalismo difuso aonde a segurança da existência da sua nação está a ponto de bala, está na ponta da baioneta. É muito diferente eu escrever dentro de uma universidade em Nottingham ou escrever dentro de uma universidade em Lyon e eu estar tá lutando e escrevendo numa periferia qualquer do sistema capitalista global. Sim. Então é óbvio que essas pessoas vão ter uma visão que é muito distinta da visão daqueles que não tiveram que lidar com essa realidade,
0: ah. oh, 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 o João. João João e tem uma coisa tão interessante que não é só ter que lidar, é ignorar completamente. Porque o que tem de marxista até hoje, inclusive vai me forçar a gravar um vídeo sobre isso. Que repete as medidas ali da comando de Paris, como se aquilo fosse atemporal, como se aquilo ali tipo assim, nada tivesse mudado no mundo do século XIX. Então, por exemplo. Fim do exército permanente, instituição do povo em armas. O que tem de marxista, que é até hoje, na era dos mísseis balísticos intercontinentais, dos submarinos nucleares, das bombas atômicas, dos ataques inteligentes com drone, acha que a defesa de um país se faz só com o povo em armas? Né? E aí, parênteses, a instituição de milícias populares é fundamental. Toda experiência revolucionária nem precisa ser socialista. O Irã tem. É, Constituiu milícias populares Só que se fez um processo de doutrina de defesa nacional de todo o povo Constituição de milícias populares Mas um exército formal, regular, hiperarmado Com tecnologia de ponta, com segredo do Estado Com cadeia de comando, com hierarquia Porque infelizmente é necessário ter isso para enfrentar a OTAN Para enfrentar a CIA, para enfrentar o imperialismo de maneira geral as pessoas repetem as medidas da Comuna de Paris como se nada tivesse mudado no mundo e que se a guerra ainda fosse, e que nem era na época da Comuna mais assim, mas que uma guerra ainda fosse um enfrentamento de carabinas. Um grupo de homens com carabinas de um lado, outro grupo de homens com carabinas de outro, e aí o povo em armas resolveu. Eu vou, inclusive, gravar um vídeo no canal falando sobre o elemento antimarxista de ficar repetindo as medidas da Comuna de Paris como critério de julgamento de uma experiência socialista ou não, porque eu sinceramente não aguento mais. Agora, João, tem outra questão que eu queria abordar contigo. Deixa eu é só da... fazer
1: desculpa, Johnny, eu quero só pontuar uma coisa. É, me falaram que o livro está esgotado, eu espero que os meninos da nova cultura estejam ouvindo e façam outra reedição dele, que ele é um livro muito importante. O Jap, né? o, ja, né? o JAP. A gente tem que lembrar que o Giap, antes de ser um grande general, ele era um professor. O primeiro grande armamento do Giap era o seu profundo conhecimento da história, não só da Ásia, mas da história da Europa, dos dos colonizadores da sua região. E o Giap, quando ele vai escrever o armamento das mais populares, ele vai trazendo, vai traçando o que, que eram as bases em Marx, o que, que é a adição que a gente tem em Lenin, qual que é a nossa realidade aqui, qual que é a realidade de conflito, como que a gente vai. Por quê? E aí, um beijo para o menino Euclides, falta doutrina militar.
0: Né? Bem, bem, bem. Falta
1: doutrina militar para a gente entender como que isso se dá e como que se dá a análise. E aí eu vou fazer uma outra citação que eu vou lembrar, que é o seguinte... Marx escreveu sobre a Polônia por volta de 1860 e poucos. Rosa Luxemburgo escreveu sobre a Polônia por volta de 1890. Rosa Luxemburgo propõe algo diametralmente oposto ao que Marx havia proposto. Se a gente fosse tomar esse mesmo tipo de critério de validade que boa parte desses marxistas tomam, a gente teria que virar e falar assim, olha, Rosa Luxemburgo era uma revisionista, estava errada de cima me embaixo. Normalmente esses marxistas todos reivindicam com muita força a obra de Rosa Luxemburgo. Então a gente tem que parar e pensar que a análise do concreto se dá da forma que o concreto se manifesta. Não adianta eu pegar uma análise estanque num recorte temporal e tentar ela, fazer ela servir. Eu vou ficar igual um menino de um ano de idade, na frente de uma caixeta cheia de forma, tentando enfiar um círculo onde tem um triângulo. Por mais que eu bata a minha mãozinha ali, não vai entrar. E o que era um círculo há 20 anos atrás, hoje em dia pode ser um triângulo. E essa é uma lição que Rosa deixou muito bem ensinada. Que a boa análise marxista, ela se aproveita do ferramental para fazer uma análise. Né? Marxismo não é teleologia. A obra marxiana não é a obra de Nostradamus. Eu não tenho que fazer encaixar as coisas do exato jeito que está lá. Eu tenho que pensar qual o ferramental que foi usado e como que eu uso esse ferramental
0: na minha realidade.
1: Desculpa, era só que
0: eu queria falar. Não, entendi. Não, uma pergunta que eu queria te fazer, João, é que é o seguinte, veja, é outra coisa que eu não aguento particularmente, e olha que eu sou didático, viu? Eu não aguento mais ter que explicar todas vez para a galera que não dá para pensar a classe trabalhadora como se fosse uma abstração no espaço. -tempo, né? Que tem um povo aprendeu, e, e isso é engraçado, tem tanta coisa boa nos Estados Unidos, mas aprende o que é pior de lá. Né? Aprendeu esse negócio de identitarismo com os Estados Unidos e aí fica repetindo isso, né? E aí imagina uma classe trabalhadora composta basicamente de Brad Pitts, né? Homens brancos, héteros, caucasianos e por aí vai. E aí tudo que se afasta desse perfil é identitário. Então, é, luta antimachista identitário, luta antirracista identitário, as diversas formas de preconceito regional e de, de racismo também, que se fundamentam entre raça e regionalidade no Brasil, tudo isso é identitário, tudo vivo E aí eu venho trabalhando há muito tempo que a gente não pode fazer isso, que a gente tem que pensar o elemento histórico concreto de formação da classe trabalhadora. E que essa classe, por ser concreta, ela tem, em países de origem colonial, como é o caso do Brasil, ela tem marcadores étnico-raciais, ela tem marcadores regionais, ela tem uma religião, ela tem uma série de costumes, folclore, enfim, tudo que Gramsci já falou, aliás, e muito bem falou, tudo que Lenin já falou, que inclusive Marx no livro 3, quando ele fala é analisar uma formação social, ele sempre ele diz para você considerar a geografia, a questão racial e por aí vai. Mas existe uma dificuldade em pensar concretamente a classe trabalhadora e pensar a dimensão da atualidade que opressão e exploração se diferenciam enquanto categorias com estatuto teórico é, específico, só que na realidade não são caixinhas separadas, né? Na, na, na caixinha não dá para dizer aqui, ó, aqui começa a opressão, aqui começa a exploração, como se fossem coisas separadas. E para esse marxismo periférico, essa questão racial, a dimensão de racialização da classe trabalhadora dos explorados e oprimidos sempre foi muito importante, né? Porque se para a África isso é um pouco mais claro, já falou sobre a China, que tem diferentes nacionalidades, é, o Vietnã também, o Vietnã tem uma porrada de nacionalidades, é. grupos étnicos e por aí vai. Então todos eles enfrentaram essa problemática de compensar a, a unidade, a universalidade da classe, dos explorados, mas ao mesmo tempo contemplar as demandas de minorias nacionais de grupos étnico, étnicos historicamente subjugados em regimes racistas, supremacistas e por aí vai. Aliado a isso, ainda tem o, o, outro elemento muito importante, que é a ideia, fruto da, do sucesso da propaganda liberal, né, que o marxismo não tem contribuições sobre a questão racial. Então é muito comum você ver liberais, pós-modernos, dizendo que é só com a virada decolonial que finalmente os estudos de raça, e etnia começam a entrar em foco porque os marxistas não davam atenção para o tema. Você já falou que a social-democracia realmente tem uma perspectiva ocidentalizada em vários partidos comunistas ocidentais, só que o marxismo não se resume a isso. né Então, é, é eu vou fazer uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu quero que eu fale para a galera. É, eu acho que a melhor forma de debater isso é tratar um pouco sobre a importância que o maoísmo teve enquanto programa político de luta antirracista nos Estados Unidos e na África. Poderia falar um pouco disso para a gente,
1: por favor? Posso, posso sim. É... Então, é... primeiro eu quero só responder uns um, um comentários que estão tendo ali no, no negócio sim. que eu estou olhando eu não sei de onde que as pessoas estão falando que eu transformei Marx em Freud, que é um filósofo com teorias interessantes, para ser usado dentro da psicologia. Meu Deus, o que eu falei aqui que, é. que ficou tão pouco claro para que as pessoas achem isso. né? Eu, tô... eu não vou voltar aqui porque esse vai ser... A... É, tem uns pregos que fica torto, eu não vou tentar discutir com isso, não. Mas não é isso que eu quis dizer e acho que ficou bem claro o que eu queria dizer. Sobre a questão do maoísmo ser usado, a gente tem que pensar o seguinte, a formação dos panteras negras exigia a leitura de mal dentro do seu caráter de formação como militante dentro dos panteras negras. O marxismo africano como um todo bebe abertamente comumente da fonte de mal e da fonte de Rochiming. Só para citar um exemplo, que é o autor do trabalho, o Fanon, em sua biblioteca, tinha na faixa de 330 livros, dos quais 53 volumes eram de obras, cadernos, escritos por Mao Zedong, Tá? Só para você ter a ideia da importância. Ele era médico de formação, na faixa de 180 a 190 livros, são de medicina então nós estamos falando que dos outros 140 livros de formação política e filosófica 53, ou seja mais de um terço eram só de mal Fanon tinha também disponível todos todos os trabalhos de Ho que até então tinham sido publicados tá quando a gente pega os Panteras Negras, os Panteras Negras eram abertamente um movimento maoísta. Mal era parte fundamental da formação junto com Condenados da Terra. Isso. Tá? Condenados da Terra que foi escrito baseado muito nas ideias de Mal e Ho. Ou seja, era duplamente o era duplamente periférico. E aí a gente está falando do quê? Da convergência das relações entre América explorada, Ásia explorada, África explorada. Você falou aqui só a título de exemplo, da questão das etnias dentro da China, da questão das etnias dentro do Vietnã, o mesmo é válido para a África, o mesmo é válido para as Américas. A gente não consegue entender o que, que é a América Latina, sem entender o que, que é a exploração constante, centenária, não só dos povos que foram trazidos forçosamente para cá, mas dos povos daqui que foram forçosamente colonizados e escravizados. Você não consegue entender o que, que é a experiência boliviana se você não entender... Quem são os Kétuas? Quem são os Aymaras? Quem são aqueles povos que ali estão? Você não consegue entender o que é o processo de colonização sem entender essas diversas batalhas. No Brasil, há a exata mesma coisa. E a gente ainda tem a tendência muito maior do que os povos do norte da América do Sul de invisibilizar os nossos povos originários daqui. que eles têm uma tendência muito menor. Na Argentina e no Uruguai, eles foram sistematicamente massacrados, assassinados, extirpados de sua existência. E hoje em dia, de fato, são minorias mesmo. Porque foram extirpados como política de Estado, política de Estado crioula, principalmente. Que é um detalhe muito importante para a gente entender como que essas revoluções primeiras desses povos, na verdade, não for, foram tudo menos revoluções populares. Como que o povo continua a ser massacrado sobre a égide dessas revoluções, que se diziam liberais, que se diziam ilustradas. Né? O maoísmo, hoje, ele continua fundamental, importantíssimo, para lutas periféricas no mundo inteiro. A Ásia é permeada por ela permeada. Se você pega os partidos... É, a, a Índia é um lugar interessante da gente falar porque, assim, movimentos pequenos da Índia, uma reunião pequena na Índia tem 30 milhões de pessoas. Né? Então, assim, um partido pequeno da Índia é um partido de 25 milhões de pessoas. 25 milhões de militantes é um partido pequeno local. Né? Então, assim, a gente, tem, não, a gente não tem um partido maoísta. A gente tem diversas frações maoístas pela Índia inteira Muitos deles coligados, alguns deles não entre si. Que bebem diretamente da fonte de mal. A guerrilha filipina do novo popular bebe diretamente da fonte de mal. né? Então assim, se a gente for pensar no que é o pensamento de Ho Chi o pensamento de Ho Chi Minh, né, pelo, pelo prisma do Caissone von, von Vihane, é, aí, tipo, gente, eu não falo Lau, né? Se alguém falar Lau, por favor, corrija a minha pronúncia. Ele foi extremamente importante na formação do, do Partido Comunista do Laos, né? o Partido dos Trabalhadores, Comunista do Laos. Eu acho que essa vai ser a melhor tradução. É, então, esses são movimentos que permeiam a Existem diversos partidos e movimentos maoístas. Funciona ainda na África. Na América, inclusive na América do Norte, o maoísmo continua muito forte na América do Norte. Tá? Se a gente for pensar o que era o Sendero Luminoso, o Sendero Luminoso tinha uma influência profunda também das obras do mal. Se você lê o Gonçalo, você está lendo mal quando você lê Gonçalo. Né? O Mao Guzmán, o Gonçalo. Então, assim, oh. isso são movimentos que foram extremamente importantes, continuam sendo importantes e, e que bebem dessa fonte por quê? Bebem dessa fonte por quê? O marxismo-leninismo, né? No caso, o maoísmo. Agora, é, vamos falar de maoísmo, vamos falar de pensamento Mao Tse -tung? É uma per pergunta a se fazer. A gente for fechar a questão com o Partido Comunista da China, a gente não vai falar mais de maoísmo desde o nono congresso do partido. Desculpa, desde o 14o congresso do partido. A partir do nono falava em maoísmo, do 14 º em diante, voltou para o pensamento mao Tsepung. Independente a gente falar maoísmo e falar pensamento mao o que a gente tem que entender é o seguinte: se o maoísmo é a leitura do marxismo-leninismo para as características chinesas, e se esses movimentos encontram naquilo que eram as características chinesas de exploração, de expropriação, de dominação étnica, pontes em comum com seus movimentos, esse movimento é importante para mim. Eu tenho muita coisa, teoricamente, que eu posso pegar aqui para mim. Tanto que isso permite uma, uma ponte tão grande como dos Panteras Negras com Mao Zedong. Isso permite uma ponte tão grande como a do sendeiro luminoso com o Macedon, tá? E por que isso permite? Exatamente porque essa luta anticolonial ela tem esse liame que subjaz embaixo, que é exatamente como se deu a formação da modernidade capitalista. Para nós periféricos, muda o CEP, muda a etnia, muda a palheta de tom de pele, muda a altura, muda o formato do rosto, mas não muda a exploração. Não muda a forma como as formas econômicas foram forçadas garganta abaixo com o sangue, suor e linfa do povo. Então, enquanto houver a exploração do homem pelo homem sob a base desse mesmo regime, Rochimim, Mao Tse-Tung, Franz Fanon, Amilcar Cabral, Kuamim Kruma, Maria Tegani Balponce, todos os demais que eu não vou citar aqui, vão continuar sendo tão necessários e atuais. Hoje, como foram ontem, como foram no dia que eles foram escritos. Tanto que um bebia na fonte do outro e quando você lê todo, você começa a falar assim, porra, é até meio repetitivo, a galera falando a mesma coisa, fala a mesma coisa, porque continua a acontecer a mesma merda em lugares diferentes.
0: Ô, ô, ô João, esse ano a gente vai lançar o segundo livro da coleção Quebrando as Correntes, né Raça, Classe e Revolução, a Luta pelo Poder Popular nos Estados Unidos. E a gente vai traduzir alguns textos inéditos dos Panteras, outros já estão circulando em português, vai fazer novas traduções. E aí Panteras e Lords que era a organização de jovens porto-riquenhos, né, os boi-marrons, mexicanos, ticanos, asiáticos, povos indígenas e por aí vai. E esse conjunto desses povos é muito interessante, que tem três nomes que eles sempre citam. Mao Tse Tung, Che Guevara e Fanon. Assim, é um negócio esse movimento revolucionário antirracista nos Estados Unidos, de descendentes de asiáticos, de mexicanos, de porto-riquenos, Mao Tse-Tung, Che e Fanon. O que é engraçado, porque hoje em dia tem um pensamento cabaço por aí, gosto de falar que Che era racista, né? O auge da luta antirracista nos Estados Unidos tinha Che Guevara como grande referência de luta antirracista, e aí o liberalismo... A ideologia dominante conseguiu fazer mais esse milagre e transformar uma referência dos anos 60 e 70. E 80, eu diria também. De luta antirracista, de luta anticolonial, e um suposto racista, maldito, supremacista branco, quase cruzcã. É coisas fantásticas de ideologia dominante. Mas, meu querido Jorge, a gente já está indo para uma hora e quarenta de live. Eu. Sou contra as perguntas, porque inclusive a galera estava falando de outras coisas muito aleatórias enquanto eu estava falando. É, eu achei ótimo, tava estava debatendo que que é vermelho e não sei o que mais lá e por aí vai. Eu quero fazer mais uma pergunta final e aí, João, seja rápido, <risos> isso é importante da resposta, para gente para as considerações finais. João, Existe uma crítica que se faz, e que eu até acho correta, que existe um manejo problemático grande parte dos autores da periferia do sistema capitalista, da dialética marxista e da epistemologia marxista. Então, acho que o mais famoso é o livro clássico né, do, do, do Stalin, a História do Partido Comunista, a História do Partido Bolchevique, do Partido Comunista União Soviética, tem aquele capítulozinho lá do Stalin sobre o materialismo histórico, o materialismo dialético, que o Louis Althusser elogiou, mas que ninguém gosta fora o e o Stalin, né? E aí o Stalin é acusado de não compreender a dialética, de ter uma dialética é, dual, é, mecanicista, assim como o Mao é acusado de ter uma dialética monista, né? Na verdade, não era uma dialética, era um dualismo confuciano, muito mais do que qualquer outra coisa. Embora o Altsé também gostasse da dialética de mal o era um cara diferente né? o, o, da média. E tem outra característica muito interessante, que grande parte desses pensadores escreveram um pouco sobre filosofia ou, quando escreveram, tem uma perspectiva muito eclética. É o caso do Mariátegui, né? É. As considerações do Mariá, é sobre filosofia, pega o Jorge Sorel, o que gostava do Nietzsche, que é uma coisa que eu tenho dificuldades, inclusive, de entender isso até hoje, que é que o Mariá, que é no Nietzsche, por aí vai. E aí, a nível de, de teoria do conhecimento, a nível de filosofia marxista, como é que tu vê essa relação da filosofia marxista com esse marxismo é, é, periférico, esse marxismo? colonial, qual é o nível de problema da coisa e ao mesmo tempo, que é uma coisa que também me angustia e eu fico impressionado como as pessoas não conseguem é, não, não se inquietam para dar resposta para isso é, como o único marxismo dentro da sua diversidade que teve sucesso prático, porque a prática para o marxismo é o critério da verdade e essa prática é a emancipação é a revolução né? como o marxismo que conseguiu sucesso político tinha um domínio aparentemente tão pobre de filosofia, de, de, de teoria do conhecimento, de dialética marxista.
1: Cara, é, eu, eu, eu vou me permitir fazer uma digressão um pouco maior aqui e tentando ser o mais rápido possível. Eu vou começar pelo, pelo Mariátegui. O, o Mariátegui, ele sempre se manteve cristão. Né? O o Mariátegui sempre se manteve acreditando, não necessariamente naquele Deus cristão, mas num Deus, num ser de bondade, numa imanência. Inclusive o Mariátegui é bastante metafísico nos seus livros. Para quem já leu o "Em defesa do Marxismo", "Em defesa do Marxismo" é um livro metafísico pra caralho. Né? O Mariátegui era influenciado não só pelo Sorrell, que todo mundo na época odiava menos o Mariátegui, né? E todo mundo depois continuou odiando menos o Mariátegui como o Mariátegui era influenciado até pelo Mamuno, que era um filósofo cristão, até bastante conservador da, da Espanha, mas que teve um papel importante na política do Peru da época da formação do Mariátegui. Então a gente primeiro tem que entender essas pessoas nos seus contextos de formação. Se o, Mate, se o Mariátegui foi... O Mariátegui era uma criança, numa família extremamente católica, cujo pai o abandonou, ele teve uma internação prolongada de anos numa cama, teve a juventude mais horrível e cabaço possível, depois ele se auto-educou, vai virar periodista, começa escrevendo para periódicos, que era o Marieta, que era basicamente o Amaui Júnior de Lima, no começo de carreira, tanto que ele renega muito esse começo de carreira, ele escreveu para um periódico chamado Turf que cobria festas, depois ele vai se politizando ali dentro exatamente pela influência do pensamento italiano que entrando dentro do Peru, e depois quando ele é expulso do Peru, ele tem de fato a sua grande formação, o seu grande contato. Então assim, ele mantém várias, é... várias influências que são de um ecletismo muito profundo, mas ele nunca deixou de se pautar pela análise do concreto sobre sólidas bases marxianas. Quando eu pego a biblioteca de Fanon e eu só posso elucubrar acima do que Fanon teoricamente leu, porque Fanon escreve a esmagadora maior parte dos seus escritos fugindo da morte, porque ele era constantemente perseguido pelo serviço secreto, não só de França, mas principalmente pelo serviço secreto francês, vez que ele abandonou tudo para se tornar um revolucionário, o Fanon tinha mais obras de Lenin do que tinha de Marx na sua biblioteca e infinitamente mais obras de Mao do que tinha de Lenin. Mao Zedong se formou dentro da China e na luta. Boa parte do, dos intelectuais chineses que fariam parte, junto com o Mal, do primeiro comitê do, do Partido Comunista Chinês Vitorioso, que passariam com o Mal. Toda a, a trajetória da longuíssima guerra popular pelo, pela China como um todo, em seis anos de guerra de, de revolução na China, boa parte desses membros fizeram a sua formação na Europa. Mal teve essa opção e preferiu ficar e lutar no seu próprio país. Tá? Che Guevara era um médico de formação, que teve uma formação bastante eclética, muito permeada por autores liberais, que depois vai encontrar a luta ao longo da sua vida. A gente tem que entender essas pessoas ainda da sua formação. Eu vou falar de mais um que você não falou, que é a Milcar Cabral. A Milcar Cabral sempre foi tido como o maior teórico dentro do grupo do, 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 do comunismo anticolonial. A Milcar Cabral era agrimensor de formação. A formação dele era uma formação, em agri... ele era agrimensor, ele se formou em Portugal. Nessa época, a escola de agronomia, ela era muito ligada com a escola de ciências humanas, exatamente pela necessidade do imperativo colonizador de Portugal. E vai ser a partir das leituras que ele teve na sua escola de agronomia que ele depois vai se aprofundar. Inclusive, a Milker Cabral, gostem as pessoas ou não, aporta contribuições criativas para o marxismo. Mao Tse-Tung, Iden, Franz Fanon, eu nem comento. Tá? E vários outros também, que vão ter outras formações. Qual que é o problema que a gente tem muitas vezes? O problema é que o critério de mensuração do que é bom ou do que não é, do que é válido ou do que não é, é um critério completamente eurocêntrico, fundado num critério academicista, de uma torre de marfim que produz numa famosa roda de punheta junto com mais cinco manos. É o banho dos campeões acadêmicos. Você entendeu? É um batendo punheta para o outro ali e se sair um pouquinho ali daquilo, está errado. Falar que essas pessoas não tiveram formação Talvez essas pessoas, de fato, não tiveram o aporte de formação da obra marxiana que boa parte dos intelectuais europeus tiveram, isso não tiveram. Era difícil, às vezes, conseguir as obras, era difícil ter o acesso. Muitos desses grandes revolucionários que se tornaram grandes teóricos das suas próprias revoluções não tiveram a educação formal no sentido universitário, academicista. Os que tiveram, muitas vezes, vinham de áreas bastante díspares. E ainda assim, esses homens não apenas produziram revoluções concretas e reais que fizeram com que pessoas fossem vacinadas e não morressem. Gente com 60 anos de idade chorasse porque conseguiu ler uma página de jornal e escrever o próprio nome, como também trouxeram aportes importantíssimos para o estudo do marxismo e principalmente para nós que queremos estudar e, e usar o marxismo periférico como a Tese 11. Nossa função em última instância é mudar o mundo. Nossa função não é pensar. Será que esse artigo mereceria qualis o ou qualis B numa importante publicação em Londres? Né? Então, assim, eu acho que isso tudo tem que ser mensurado. Mensurando isso, eu acho absurdo, absurdo, uma pessoa conseguir ler uma obra de um porte como a de Mao Zedong, uma obra como a de Ho Chi Minh, uma obra como a de Franz Fanon, uma obra como a de Mariátei, uma obra como a de Koumen Kruman, principalmente na sua fase já revolucionária. Mesmo antes da sua fase não revolucionária, mas Koumen Kruma, nesse sentido, é um caso à parte porque ele era um intelectual de formação. É, 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 como que as pessoas conseguem ler isso e não se aperceberem da profundidade desses aportes, ainda mais com o pouco material do qual muitas vezes eles vieram. Essas pessoas fizeram muito com muito menos do que aqueles que se arvoram a ter feito muito fizeram com muito mais. Então, assim, eu acho que tudo isso parte de um critério de mensuração e parte de um critério de mensuração que não seja ocidentalista, né? Que não seja focado filo ocidental e orientalista, né? Tudo que vem de fora dos montes Urais para lá ou a partir do mar para cá, tá errado. Tudo que está aqui dentro, né, assim, da, entre aspas, né, da Europa acadêmica, que é a Europa, Estados Unidos, né? Canadá ali em cima, Austrália lá embaixo também pode entrar, desde que eles escrevam do jeito que a gente quer e esqueça que aborígena existe. né? Tá certo. Então, se a gente sai desta porra, a gente consegue se aperceber dos importantes aportes teóricos que essas pessoas trouxeram. Né? E assim, você me desculpa. Fanon é um cara que quando vai escrever sobre violência revolucionária, Bicho, desde Engels não tinha um bagulho que pegava tanto fogo, que trazia tanto pra gente. Mao tse é um cara que quando vai escrever sobre estratégia militar, é um monstro. Mao tse é um cara que quando vai escrever sobre estratégia de condução revolucionária, o, o que esse cara conseguiu fazer, o que essas pessoas... Porque a gente tem que entender que isso não era um cara, isso era um grupo. Enorme de pessoas e cada vez crescia mais. Sabe? O que Amilcar Cabral faz com as bases da teoria marxiana para poder extrapolar aquilo, para entender a história africana e combater a falsa ideia que o marxismo negava a história aos povos negros? Aquele discurso de Amilcar Cabral na Tricontinental. Cara, aquele devia ser lido por todo militante marxista do planeta para poder se chamar de militante marxista. Enfim, é isso e muito obrigado.
0: João, maravilhosa a resposta. Eu quero fazer dois comentários antes de falar. Primeiro, é, segundo baila é, eu olho para você como Caetano Veloso olha para mim. E aí... É, é, Estava conversando agora com o Cauê no chat, né? que eu sou apaixonado pelo cérebro de João, é uma coisa que eu tenho muito tesão né? na cabeça desse homem. Segunda coisa, enquanto o João falava aqui, meu grupo do WhatsApp estava empolvoroso, né? porque o grupo do WhatsApp ele tem basicamente o Clitch, que é o general do povo, né o nosso Nelson, <risos> do século XXI, Elibaldo que é o adorno né? do século XXI, e aí já se vê que não é um negócio muito positivo, né Maxwell, que é em cima do muro, é né, um cara que é é o um social-democrata e um o do século 21 que sou eu, né? Que eu sou bonito também, <risos> O não era lindo. Vê, eu quero já deixar um convite, João, para quando você tiver tempo, voltar aqui no canal para a gente fazer o aguardado vídeo, porque isso é pedido que é só porra no Instagram, que é o um vídeo sobre a Coreia Popular. Vamos? Vamos sim. O vídeo sobre a Coreia Popular, porque eu tenho aquele texto escrito no blog da Tempo né, que inclusive foi o texto mais lido do blog da Boa Tempo em, em, em 2019 estava em quinto lugar. Só que depois aconteceu o W da Coreia, o texto subiu, foi comparado para caralho. Terminei primeiro. E aí, eu tô há muito tempo para gravar um vídeo no canal sobre a Coreia Popular. Só que com a quarentena, como eu não gravo em casa, eu gravo na casa de Jorge. Tá difícil, não pode né? Se colocar aí para casa de Jorge, e a gente aproveitar e gravar essa Live sobre a Coreia Popular. Então já fico com o convite. A gente vai marcar o dia. Então, o pessoal que está sempre pedindo a live sobre a Coreia Popular, a live será marcada. Segunda coisa, mensagem muito importante, o trabalho de comunicação do canal no Instagram, em todas as redes, ele se mantém a partir do apoio da galera que ajuda a, a melhorar e a manter o canal, né? Parte do apoio, você tem que é um mecanismo de financiamento coletivo. Né? Então, a parte de dois reais então vou colocar aqui no link do chat Do meu apoio, assim, Então quem puder ajudar é muito importante Para a gente manter e melhorar esse trabalho Agradecer, João, dizer que a live vai ficar salva Para quem está perguntando Então dá para ver depois Dá para reassistir Dá para pegar as referências Que a gente falou aqui depois De pronto, eu deixo uma recomendação Que eu sei que João concorda Para quem quiser começar a se aprofundar Nesse assunto do marxismo na periferia Leiam o Estrela Vermelha Sobre o Terceiro Mundo, de já Praxá.
1: Pra de maravilhoso.
0: É um livro, assim... Poderoso do caralho. Deixa eu pegar aqui para vocês verem a capa. Eu nem posso levantar. Ah. Aqui, ó. Estrela Vermelha Sobre o Terceiro Mundo, de Jai Prachá. Esse é o livro, pequeno, gostoso de ler, maravilhoso. Leiam também o Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista. Tem conteúdo de sobra sobre o marxismo africano. Esses dois livros servem como uma introdução para começar a compreender esse marxismo anticolonial. Se inscrevam no meu curso online, né? Domênio e de Franchão, Introdução ao Marxismo Anticolonial, onde a gente vai aprofundar vários desses temas que a gente debateu aqui na live com, com, com o nosso amigo João Carvalho. João, deixa você mandar sua mensagem final, dar sua despedida para a gente encerrar a live.
1: É, teve gente que me pediu qual que é o texto do Amilcar Cabral que eu falei. O texto é esse aqui, ó, o A Arma da Teoria. Tá? Esse texto é uma comunicação que o Amilcar fez na Tricontinental de Havana. Tá? É, esse texto é super fácil de, de achar online. Eu estou aqui com Obras Escolhidas do Amilcar Cabral, que é da Fundação Amilcar Cabral lá de Cabo Verde, mas esse é daqueles livros que você só consegue porque você conhece gente em Cabo Verde. E, infelizmente, é, é muito pouco publicado, Amilcar Cabral, no Brasil. Eu não lembro se o Revolução tem esse texto do Amilcar. Deixa eu ver se tem, porque eu acho que ele tem. Quer ver? Tem sim, Arma da Teoria. Tem no Revolução. Vocês conseguem ele aqui no Brasil, no melhor livro tá de todos, que é o livro de Lande e de Jones, então tá aqui, eu tô tentando focar esse trem, eu sou péssimo pra focar essas merdas. E leiam esse texto. Esse é um texto fenomenal, importantíssimo, fulcral pra gente saber. E nós vamos fazer sim vamos fazer a live da, da Coreia. E, e eu já vou me propor aqui, já vou invadir o canal, mais para frente nós vamos fazer uma live do Mariáteg também.
0: Bora! Então valor, tô valor. Gosto muito. É, inclusive... mais uma vez eu...
1: agradecer né, o Jones, te agradecer demais pelo convite né, obrigado pela gentileza e falar uma coisa com, com o pessoal que, que tá ouvindo aí, tem muita gente que vai ouvir depois e que me conhece, muita gente fala assim porra João, você tá sumido do Revolu Show você voltou a participar de podcast agora tal, eu tive sumido um tempo mesmo é, eu tava fazendo um tratamento eu tô melhorando de pouco em pouco e tô tentando voltar para as coisas e se tudo der certo agora, nesse próximo mês eu tô de volta aí no
0: é, eu esqueci, João, de citar do meu grupo Camarada Paulinho né, Que é o nosso Lukács <risos> é, Que é o nosso Lukács do grupo que é o cara da ontologia Mas é, é, é o Lukáxiano do bem né, Não é o Lukáxiano do mal Desses Lukáxianos que né, Fica brisando em ontologia ontologia, ontologia, não é o do bem Camarada Paulinho, desculpe é, Um abraço para você Talvez eu tenha esquecido, porque Paulinho não entra muito nas polêmicas, né? Paulinho é o cara mais da mediação e tal. Mas aí, Paulinho, ele é contra também o nosso Eribaldo, que é o Adorno, né? Eribaldo, inclusive, ele está isolado no grupo. Ele é o único Adorniano. E eu espero que assim continue, porque minha amiga amigo Adorniano já foi. Né? É, só, é, é só um. É isso. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live. A gente teve no áudio aí. É, mais de mil pessoas Acompanhando ao vivo Obrigado galera, agradeço muito Repito, a live vai ficar salva Cauê já está aí online Para me ajudar Como deixar a live salva Que é a primeira vez que estou fazendo tô... <risos> E reforçando Quem não está inscrito no meu canal Se inscreva Quem não conhece o Revolu Show Que é o maior podcast marxista do Brasil Sucesso não só no Brasil Como na China Ouvido pelo camarada X Jinping, eu falo isso, as pessoas acham que é brincadeira, mas é sério, galera. Ele falou para gente, via Parque Comunista da China, via perceber, escuta o Revolução. Ele tem um militante lá do Parque Comunista chinês que faz a tradução, e é a dublagem, né? <risos> e aí ele escuta o Revolução, então escutem o Revolução, se inscrevam no, no, no meu curso online sobre o surdo e Fanon. Tem uma história aí que João vai fazer também pelo classe esquerda um curso sobre Mariátegui. Estamos esperando esse curso aí. Já
1: Eu tô conversando com os meninos para quando voltar as coisas eu fazer, porque durante a pandemia com, com, com os dois meninos em casa e todo mundo trabalhando muito, tá foda, mas vai rolar um, um curso pela classe esquerda. Eu não sei ainda se vai ser só sobre o Mariátegui, como que eu vou estruturar o curso, mas vai rolar alguma coisa legal aí. E uma outra coisa que eu quero anunciar que a gente vai fazer esse ano ainda é a internacionalização do Revolu Show. É, eu estou em contato com várias pessoas da diáspora latino-americana nos Estados Unidos e na Europa, que é o pessoal do movimento Anticonquista, e nós vamos fazer um... Nós vamos fazer podcasts cruzados. Vai ter uma participação nossa em inglês lá e uma participação deles em portanhol junto com a gente. então vai
0: ser Do you speak English? In English? É nice to meet you. Nice to meet you too. Eu já tô aqui pronto <risos> para arrasar nesse inglês. Antes de terminar, mais dois avisos. Esse ano está saindo um livro com escritos militares do nosso amigo Engels, né, que o Euclides está puxando a tradução junto com o João e Gabriel Landi. E aí, vai ser do caralho o ele me mostrou vários textos que ele traduziu. E assim, incrível o negócio. Engels era foda. Inclusive, é, 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 mensagem aqui. Quem não. Se você vê alguém que não gosta de Engels, que fala que Engels deve por Marx, se afasta dessa pessoa. For seu namorado ou namorada, acabe. Se for amigo, um rompa relação. Porque com certeza não é uma boa pessoa. E também, reforçar para a galera, leiam e acompanhem a revista Ópera, que é um dos melhores veículos de comunicação do Brasil e para notícias internacionais, eu digo, sem medo nenhum de errar, que é o melhor veículo em português, de longe, disparado. Um abraço para a galera da revista Ópera, parceiraço, sempre junto, é nóis. Acho que é isso, João. Beijos. É isso.
1: Um beijo para todos. Obrigado por ter ficado com a gente até aí.
0: Tchau. Amo vocês, é mas a maioria. <risos>